0: Нека да отворим върху посланието на евреите. Ще разискваме днес, ще разгледаме един текст и вярвам, че наистина ще бъде храна за нас. Храна за вярата ни. Храна за това, което е дълбоко вътре в нас. Защото то трябва да порасне. Посланието към евреите е 11 глава. Ще прочета няколко стиха от тази глава. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждения за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. Добре се говорише за старовременните, за онези от Стария завет. Хората, които бяха като пример за Божия народ. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Така, че видимото не стана от видими неща. Аз бих добавил, а от невидими. Със вяра, Авел принесе на Бога жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, наблягам ви на едни думи, че е праведен. свидетелства се за него, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. И чрез тази вяра той и след смъртта си още говори. С вяра Енох беше преселен, за да не види смърт. И не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра, но и предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчек за спасение на дома си чрез която вяра, той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство и излезе без да знае къде отива. Лесно ли правим крачки без да знаем на къде отиваме? Съзвяра вяра, амин. Съзвяра вяра се засели в обещаната земя, като в чужда. Да го повторя пак. Съзвяра вяра се засели, къде? В обещаната земя, като в чужда. Много е интересно. И живееше в шатри както и Исаак и Яков, наследниците, заедно с него, на това същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител, нека всички заедно да го кажем, е Бог. С вяра и самата Сара доби сила да зачене в преминала възраст. Понеже сметна за този който бе дал обещание. Затова само от един човек, а той и замъртвял, се народи множество. Колкото небесните звезди и е като крайморския пясък, който не можеше да се изброи. И ще спрадо тук, защото главата е много дълга. И искам да ви наблегна само на тези хора, само на тия примери, които са описани. А останалите, като добри ученици, ще ги разгледате по същия начин, по който аз съм разсъждавал, върху първите, един, двама, трима, четири, пет човека. Това е много известен пасаж. Известен пасаж, който често е цитиран, даване в подкрепа на много мисли, на много идеи. Тук се говори за вярата. Тук е това, което ние самите трябва да имаме към нашия Бог. Защото се казва, че без вяра не може да се угоди на Бог. Намираме този пасаж в едно послание, което е написано към християни, които са с еврейски происход и най-вероятно са твърде далеч от родните им места, и Павел им, го... Павел аз пък. много хора смятат, че Павел го е писал, но няма потвърждение за това. Може да е Аполос, може да е някой друг, няма значение. Има още няколко ученици, които... учители, които са в ранната църква и е напълно възможно и някой друг да го е написал. Няма значение кой го е написал. Но виждаме апостолската сила и авторитет в цялото послание, с което автора говори сила, власт и авторитет. Човек, който познава изключително много еврейската история, религия и така нататък, за да може да говори качествено на някой, който има нова вяра и тази нова вяра има толкова общо с старата им вяра, че те просто трябва да прибавят още нещо към старата им вяра, за да станат това, което Господ всъщност иска за тях. Автора преминава през целия Стар Завет като че ли, за да обясни всяка една точица и когато говори с едно изречение, за нас това е оскъдно, но за Евреин това изречение му говори много. Една дума може да му говори много. Затова автора се впуска и минава във през цялото послание, прави като един маратон през целия Стар завет, за да ги убеди, че всичко старо е било като сянка, само сянка на онова, което вече е станало в Христос. Той описва кой е Божия Син, кой е Христос Божия Син, описва го като най-великия пророк, описва го като най-големия Първосвещеник за нас и ги увещава да устояват спасението си, да устояват вярата си, да устояват в страданията си и в пътя на святостта. Това последното много християни днес го изпускат, защото обичат Господ да им дава само подаръци. Но има и ние неща, които трябва да му дадем. В нашата любов нима ако си влюбен, не ме разбираш. Когато си влюбен, даваш повече, отколкото ти се дава. Ако Христос е влюбен в нас, като Негова невяста, това означава, че ние трябва да му върнем още повече, ако самите ние сме влюбени. Естествено, че като хора не можем да направим много, но можем да му дадем вяра. Да му върнем онова, което Той ни дава на нас. Скоро си говорихме за нашето дарение. Ние не му даваме на Него, от нас ще си пари. Ние му даваме от това, което Той ни дава. Ние му връщаме. В знак на благодарност. И в знак на доверие, че Той ще благослови остатъка. По същия начин ние му даваме вяра, но тази вяра не е от нас. И аз сега ще ви убеда за това. Тяра може да расте в нас. И ние да сме отговорни тя да расте. Но тя не е от нас. И това е великото чудо, което се случва дълбоко вътре в нас. Някои ми казват, не съм виждал чудеса. Боже мой, ти си виждал, но не осъзнаваш. Това е ух, дъха на Бог вътре в тебе. Изпълнен с много дарове и обещания, които ти дава, за да ги изживее. И един от тия дарове е вяра. Малко преди разглеждане от нас, текста авторът им припомня думите на Бог изказани, чрез че пророка Вакум. А който е праведен, малко преди този стигвище, в то, десета глава, края. А който е праведен пред мене, праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се удръпне назад, много силни думи. Няма да благоволи в него душата ми. Тежки думи, тежки думи. Ето защо трябва да внимаваш да не дърпаш назад? Защото неговата душа няма да благоволи в нас. И това е мисъл, за която цяла седмица може да мислим. Запишете си я, мислете. И тук вече в 11 глава се залавя да разкрие на читателите тогава и на нас самите като днешни читатели, какво е вярата. Започне с това какво е вярата, като използва силни убедителни думи, силни апостолски думи, които да заковават, да преместват, да изобличават и така да те насърчават, че да започнеш да го вярваш, без дори да си го искал. Ето това е силата на апостолските думи. Насърчава ги с примери и изводи и ги насърчава с... С различни цитати от Стария Завет, като минава през целия Стар Завет, и ги предизвиква. Защото ко- някой, който знае много, за да расте, за да продължава да расте, този, който знае много, трябва да бъде много силно предизвикан. Ето защо не се очудвай. Ако в живота ти идват силни предизвикателства, защото те най-вероятно са от сърцето на Бог, което иска да те предизвика да пораснеш. И накрая завършва своето послание, като им казва, че никога и за нищо да не допускат да се върнат назад, изоставяйки своята вяра. Автора започва с дефиниция какво е вярата. Ако виждаш нещо, това вяра ли ако виждаш всичко, това вяра ли Не? Ето защо няма никога да виждаме всичко? За да расте вярата ни. Може да виждаме неща за някой друг, а за нас да не виждаме неща. Ето това е растеж. За да растем. Ще пораснем в тази област, а в друга област няма да виждаме неща. Ето там трябва да растем. Ако си убеден в нещо, след като видиш Неговите стъпки, ти почваш да виждаш Негови стъпки. Естествено, това вяра ли Не Защото вече виждаш нещо. И ти трябва друго, което не виждаш, за да расте вярата ти. Ако знаеш какво казва Словото на Бог и не го изпълняваш, това вяра ли Ето защо не е, нуж... не е достатъчно само да знаеш Словото. И ето автора иска да им покаже, че те знаят много добре Словото, но не е достатъчно за да растат. Ние, които проповядваме вяра на други, ние, които говорим за вярата си на други, вярваме ли? Вярваме ли винаги? Вярваме ли в трудните моменти? Тогава, когато... Винаги ли вярваме? Всякога ли вярваме? Ето в това имаме да растем. Или вярваме само защото се изисква от нас? Или вярваме само на думи? Това хората чуват и си мислят, че вярваме. Но повярвай ми, живота ти е наблюдаван не само от хората. Животът ти е наблюдаван от този, който ти е дал живот. От този, който ти е дал вярата. Той наблюдава живота ти. И го наблюдава цялото небе. Цялата духовна реалност. Беше ми интересно да разгледам думата вяра на еврейски. Уникални неща открих. Знаете, наскоро ви казвах, че всяка буква в еврейски език, тръгнах да изучавам азбуката на еврейски, всяка буква има огромно значение. Една буква може да разкаже цяло изречение, цяла история. Този език е създаден от самия Бог и е вложил изключително много неща в този език. Еврейската дума за вяра е Емуна. Пет букви. АЛЕФ, МЕМ, ВАВ, НУН, ХЕЙ. Много бързо. АЛЕФ означава силата на лидера. Силата на лидера. На този, който води. МЕМ означава живата вода, която пречиства. ВАВ означава Хвоздей, свързване. Нун означава животът на земята. Хей означава откровение от небето. И ако съберем всички букви една до друга, и ако трябва да не споменаваме буквите, да ги изреждаме, а значенията едно след друго, както са наредени, би се получило следното. Силата на лидера, носеща жива пречистваща вода, която свързва живота на земята с откровение от небето. Силата на лидера, носеща жива вода, която пречиства и свързва живота на земята с откровение от небето. Вярата е да имаш силата на Бог вътре в теб, която ще те пречисти с жива вода. Живата вода. Коя е живата вода в Божието Слово? Божието Слово. Иисус Христос. За да може да живее живота си на тази земя с откровение от небето. Само Божието Слово, само Божието Слово може да ти даде твърдата увереност за нещата, които не се виждат. И ако не прекарваш време с Божието Слово, което е откровение от небето за теб, няма как да получиш силна увереност. Ето защо ти давам тук едно изречение в скоби и се замисли в къщи и имаш ли сила увереност, силна увереност. Ако нямаш силна увереност, най-вероятно е, защото малко време прекарваш с Божието слово, което е откровение за живота ти. Нека погледнем какво казва автора на Евреи в 12 глава 2 стих, като насочваме в своя взор към Исус, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, насочваме взор към живата вода, Божието Слово, Исус е Словото, от Него беше създаден света, с Неговите думи, думите излезали от Неговата уста, които днеска живот на земята, и днес го има живота на земята, но трябва да дойде и откровение от небето за този живот, който е на земята. Затова ние трябва да се взираме към Исус. Начинателя. Какво означава начинателя? Начинателя означава някой, който е създал. Той е родил вярата вътре в нас. Той е начинателя. Той ни е дал вярата. Начинателя. И вижте какво казва Словото. Той е и завършителя. Той е този, който ни го е, той е този, който ни е дал вярата и той е този, който я, ще я завърши вярата. Но наша е ролята, вярата да расте. Вярата ни да расте. Ето го чудото. ежедневните ни стъпки към него. Във всичко това, което ни се случва, Расте нещо вътре в нас, което не е от нас си. А нема всичко не е от Бог и за Него. Не може да решиш да вярваш. Хиляди пъти съм го чувал това. Решавам, ще вярвам. Вярвай за колкото си глупости искаш. Нали? Вярата я ражда Христос вътре в нас. И ще имаш вяра за неща, Истински неща, ако той, ти, той е родил вътре в теб. Иначе другите са човешки напани, желания и мечти човешки. Но ако е нещо от Бога, то дълбоко вътре влиза и започва да расте вътре в нас. И ние получаваме нещо свръхестествено, което расте в живота ни. И е велико да гледаш какво расте вътре в тебе, да осъзнаваш какво расте вътре. Може да е малко, но е пораснало. Може да е още малко по-голямо днеска станало, но не е като вчера. Нещо, което расте вътре в нас. Вярата обаче е избор. Вярата е избор, който ще трябва да правим всеки ден. Ние имаме дъра вяра, ние го имаме като, като подарък за нас, но ние избираме, ще вярваме ли това нещо? Ще вярваме ли всеки ден в нашия Господ? и в силата на Неговото могъщество, за да бъдем истински живи и да даваме живот на други, ние трябва да бъдем изпълнени с вяра. И живот чрез вяра е единствения живот, угоден на Бога. Както казва автора в стих 6, а без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Стих 2 казва, поради вярата им, Отбележете си го някъде, ако имате работни библии. Поради вярата им добре се свидетелстваше за старовременните хора. Нашата вяра трябва да се вижда от хората. Нашата вяра трябва да се вижда от хората. Делата ни не е толкова. Няма как. И делата ти ще видат. Но вярата е тази, която трябва да видят хората вътре в нас. Така хората около нашите свидетелстват и за нас, виждайки нашата вяра. Ако никой не, вижда, ако никой не виждаше вярата на тези старозаветни, старовременни, както го нарича текста, ако никой не виждаше вярата им нямаше да бъдат примера. Но някой беше видял вярата им. Някой беше чул, Мойсей не беше видял Авраам, но беше е приел. Доста писани и неписани неща, като предания от, от самия народ за Авраам. Той беше чул за неговите подвизи на вяра. Някой трябва да чуе за живота ни и за подвизите на вяра, които да сме извършили в семейството ни, ако щете само. Някой трябва да види вярата ни в действие. Виждаме ли, виждат ли хората нашата вяра като хора, които говорят за вяра? Самия Павел каза: Аз се подвизавах в доброто воинстване. Попрището опазих. Попрището свърших. Вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът или правдата, който Господ, Праведния съдия, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене но и на всички, които са обикнали неговото явление. Скоро разглеждахме тези думи на Павел. Ще опазим ли нашата вяра в трудните моменти? В трудните времена? Твърде много хора съм виждал да отпадат от вярата. Твърде много хора съм виждал да спират някъде по пътя. А вярата е за трудните времена. Вярата опазих. Кога я опази Павел вярата? Във всичките изпитания, които стигаха до него, всичките гонения, вярата опазих. Ние, които говорим за вярата, вярваме ли? Виждали се нашата вяра от хората? Има Него нещо много общо между всичките, които изброихме и изчетахме, петимата. И това е, че вярата им е видяна. Ето защо трябва да се замислим, нашата вяра виждали са. И не просто е видяна вярата им, но може да се нарече смела вяра. Живяли са живота си с смела вяра. В текста тук виждаме една фраза, която се повтаря при всеки случай, даже по няколко пъти. И това е фразата с вяра. С вяра. С вяра. И автора не се уморява и сякаш нарочно ни казва всеки нов пример с тази фраза, с вяра. С вяра. И ако днес посланието трябва да го нарека по някакъв начин, бих го нарекал с вяра защото с вяра те са живеели. И са, с вяра аз трябва да живея. С вяра поглеждаме към Неговото Слово и разбираме, че света е бил създаден от Неговите думи. С вяра. Светът, в който живеем, обаче не вярва. Той казва, покажи ми, за да вярвам. А Бог казва, повярвай ми и ще ти видиш, и ще ти покажа. Виждате ли разликата? Виждате ли, ако живеем от страната на този свят, ние винаги ще искаме първо да видим, за да повярваме. Но ако живеем от Божията страна, ние първо ще повярваме и след това ще виждаме. Това е откровение. И ние, които сме от тая страна, Виждаме повече от онези, които са от оная страна. Защото ние не виждаме само в естественото, когато сме повярвали, но ние и виждаме и в духовното. А тук има опити след опити да видят не само в материалното, но и в духовното. И пак не могат да видят цялата картина. И пак някой може да се докосне с нечисти сили, до някаква истина в това, което не се вижда, но е проклятие за тях. Защото не го правят по правилния начин. Първо трябва да повярват в Бог, след това да видят. Тези, всеки един от тези старозаветни хора правиха множество грехове. Водете си записки, докато четете историите им. Извършваха много грехове. Много грехове. Но Бог почита заради вярата им. Което означава, че и ние ще грешим, но и ние можем да бъдем почетени с вярата ни, поради вярата ни в Него. Тяхната вяра се вмени за правда. Те бяха наричани праведни. Това означава, че и ние можем да бъдем наричани праведни. Ма не само да си го четеме, защото ние в новия завет сме наречени праведни. Но и да го вярваш. Ти не си праведен поради чистотата вътре в тебе. Ти си праведен поради вярата си. И поради вяра, която не се е изказвала само. А вяра, която се е учила и е заставала зад Божието Слово десетки по десетки пъти и това му се вменява и това ни се вменява за правда. Авел е наречен праведен. Христос в Новия Завет го нарича праведния Авел в Матей 23 глава. Ние също можем да бъдем наречени праведни. Ако живеем чрез вярата си и Божието Слово е в ръцете ни, и в умовете ни, и в сърцата ни, така че да се излива Божието откровение дълбоко да вътре в нас. Живата вода, която да свързва живота на земята с откровението от небето. Самия Бог засвидетелства за дъра на Авраам Представете си картината, Бог да засвидетелства вашия дар, вашето поклонение. Бог да засвидетелства, да свидетелства на друг, да се развълнува. Казва се в Словото, а погледна благосклонно, но думата благосклонно е с огромно по-дълбоко значение, отколкото може да бъде преведена. Това означава, че Бог се развълнува от поклонението на Авел. Днес, Бог, може ли да се развълнува от Твоето поклонение по време на нашето хваление? Не от хвалението на Давид и Тима, не от хвалението на някой друг около Тебе, на Твоето поклонение да се развълнува. Да се развълнува от Твоя живот на поклонение извън тия врати. Аз мечтая и аз живея да радвам сърцето му. Да вълнувам сърцето му така, както аз се вълнувам за него. Ако изобщо мога да сръвна тия две вълнения. Но знам, че се вълнува за мен, защото ме обича. Но знам, че и много пъти мога да го наранявам. И вместо да се вълнува сърцето му с радост, той може да плаче. Заради изборите, които правя в живота си. И да го наранявам. Енох е първият, за който се казва, че ходи по Бога. Тази фраза може да бъде преведена по много начини. С Бога ходеше, с ангелите ходеше, с небето ходеше, с господаря ходеше и така нататък. Но означава взаимоотношение. Живот на взаимоотношение до такава степен, че можеш да се загубиш. И накрая наистина хората го загубиха. (laughs) Наистина той беше отнет от земята, така казва Словото. И аз съм сигурен, че Божието Слово, ако го казва, един ден ще видим Енох, който ходеше по Бога и беше взет само няколко изречения в Библията има за него. Но бяха достатъчни за да може да ми бъде пример и да се каже за неговия живот, с вяра, Енох ходи по Бога, с вяра. И за него беше засвидетелствано, че е бил угоден на Бога. Вярата му в Бога беше видяна от хората. Отново беше видяна, беше чуто за неговото ходене по земята. Не е важно Бог да види ходенето ти с Него. Не е важно да стоиш 24 часа в, в тайната си стаичка. Това е едно си богословение в живота ти. Но, но монашеството не е от Бога. Защото хиляди стихове има, в които се казва, че ние сме предназначени да отидем... с вяра да отидем. Не само Бог да вижда нашата вяра и да засвидетелстваме и да си каже, ей, Жоро, е моя праведен. Не, не, не. Хората да видят живота ми и да го говорят това за мене. Хората да го видят това в тебе и да говорят за тебе. Ной! Една дума, не знам дали я забелязахте, когато четах стиха. имаше Страхопочитание. И за всеки един така се е измъкнато по някоя думичка. Защото са различни хора, различни взаимоотношения с Бог. Но всичките бяха дълбоки. Колко са дълбоки, сега ще стигнем и до единия, и ще говорим. Но, Ной имаше страхопочитание към Бог. Мисля си, че днес много хора нямат това страхопочитание към Бог. Мисля си, че много хора щитят Бог за тяхното приятелче, който може да им прости всичко и да им даде всичко. И липсва страхопочитание в, в, в живота ни. Той е мощния създател, който поради любовта си е и, и приятел. Ние трябва да имаме страхопочитание към Бог. И това да се отразява върху цялото ни стоене в живота ни към Бог. Ной не беше виждал дъжд, не беше виждал буря, не беше виждал това огромно нещо някога, което трябваше да построи, за да се нарече плавателен съд, който да напълни с толкова много животни, колкото въобще не можеше да осъзнае, че ще влязат. Не беше виждал нищо от това. Но можа да се довери на Бог, Колко години? Сто години доверие в Бог, за да правиш нещо, което е най-лудото нещо, съществуващо на земята. Определено мога да кажа, че си напълно луд, ако правиш подобно нещо. Да? Да? Той успя да се довери на Бог. Един единствен успя да се довери на Бог, но това спаси думата му. Вярата ти може да спаси думата ти. Вярата ти може да бъде като щит за думата ти, за да бъде спасен думата ти. Близките да ти бъдат спасени поради твоята вяра. Павел на няколко пъти го обяснява. Жени могат да спасят мъжете си чрез вярата си, чрез действията си на любов, чрез своето си покорство и така нататък. Ние с действията си, които са подковани с дълбока вяра вътре в нас, в силни убеждения, които не се, за неща, които не се виждат, могат да спасяват хора около нас. Мисля си колко бързо понякога се отказваме и не можем да се доверим на Бог. Бог няма да накара да вярваш 100 години, Не да знае дали ще живееш толкова. Понякога ни кара да му се доверим за няколко дена, до края на деня. А ние се измаряме да вярваме, че хората около нас могат да бъдат спасени. Ние се умаряме в доверието си към Бог. А това вяра ли е? Е, след всичко казано до тука, не е вяра. Може да сте си мислил, че е вяра. Ако не можеш да се довериш на 100% на Бог, това не е вяра. Знам, че ще растем. Затова се и предизвикваме. Да растем. Христос казва, вяра колкото си наповозърна. Не е нужно вярата да ти е като планина. За да за да е успешен животът ти. Авраам беше първия, който беше предизвикан да остави всичко познато. Всичко познато. Първия, който беше предизвикан да остави всичко познато. Всичко, на което е разчитал до сега. До сегашния си начин на живот. Първия, който беше предизвикан за това. Днес повече от всякога животът ни е предизвикан да излезем от удобните места, да излезнем от нашата сигурност, от това, което ни е познато и така нататък. Живеем в нов свят от няколко години насам. И сякаш като чели са штракане на пръстана. Бяхме предизвикани към ново мислене. Вярата, която говорим, дали я живеем. Авраам е първият, който получи обещание за вярващото потомство. Да, ние виждаме децата си и можем лесно да вярваме в тях и да си кажем, о, ще се молим за тях, ще им говорим, те ще продължат пътя на вярата и така нататък. Но какво е да повярваш в обещание, като все още нямаш? И не просто нямаш на 30, и на 40, и на 50, но и на 80 нямаш. Айде на 79, да кажа. Получаваш обещание, айде още години чакаш, и не една година. Много. 10, 20. Някой казват, ма те са живяли по-много и са изглеждали по-различен начин. Словото е категорично. Замъртвяло. Значи, на 100 години, на 80 години, Сара си беше замъртвяла и не можеше да ражда край. Замъртвялото Бог го преобърна. Аврам повярва, че не просто ще има потомство, но вярващо потомство. Днес сме насърчени, приятели. Може би сме първото поколение вярващи във вашия род. Може би сте първите. Но можете да вярвате за вашите деца и нищо не е късно, и нищо не е застаряло, и нищо не е умряло. И, и рано или късно ще се случи и ще го видиш с очите си и ще бъдеш насърчен, така че да може ти да говориш на други, когато се хващат за главата и си казват не може и не става и няма как. Тогава да му кажеш, ела, ти разкажа моето живот, моето семейство, моите обещания, да видиш с очите си, да да чуеш с очите си. Аз какво видях с очите си? С очите си. Обърках се. Не само Бог наблюдава живота ни и вярата ни. Не само хората наблюдават. Не само небето наблюдават вярата ни. Но нашата вяра се наблюдава в семействата ни. Мъже, вярата ни е наблюдавана от жените ни. И особено от децата ни, които попиват онова, което живеем. И един ден ще бъде това, което сме били ние, колкото и да не го искат или да го искат. Ето защо е важно какви семена посяваме в нашите деца. Живот на вяра. В кой, в който живот е наблюдаван и се посаждат семена вътре в тях. Авраам с вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри. И продължава словото да казва, защото очакваше. А, бе, ти си в обещаната земя. Аз те изведах там, бе, вярвай, бе. Обаче той е в обещаната земя и живее като в чужда, защото очакваше. Какво очакваше? Още неща, които очите му не виждат. Сякаш беше на педал, в готовност, Веднага да си събира палатките и да заминава на място, на което Господ отново реши да го пренесе за Негова слава. Аз мисля, че днешното християнство и днешните християни толкова много се закласваме с земните неща. Толкова много се засаждаме в обещаните ни земи. Толкова вярата ни става вяра за материалното, че забравяме да очакваме още. Ние сме пришелци. Вижте какво се казва в, първия, в, в, в стих 13. Всички тези умряха във вяра, като изповядваха, че са чужденци и пришелци на земята. Почувстваш ли земята толкова Твоя нещо и толкова Твоя, Твоя, Твоя земя и обещана, че може да се самозабравиш там и Бог да не може да ти използва. Нека вземем пример от тях и да не се вкопчваме в живота и в Неговото благоденствие, но да бъдем в готовност. Ако ни го дава, има за цел, защо ни го дава? И да го използваме. Амин. Последния образ. Сара. В битие тази жена ни е представена, не знам, можеш ли да кажеш нещо хубаво за нея. Значи силен характер, първосигнална, присмиваща се на Божието обещание дори. А, груба към хората. Не знам как се отнасяла с всички, но имаме няколко <съща> случая. Е, след не знам, аз доскоро негативни чувства имах към Сара. Преди лагера ни. Негативни чувства. Но вижте, днес Бог говори не за греховете й. Бог не говори в Словото за нейните слабости. Какво е на правилата? Първо да второ да води списък. Не. Той, той я почита с вярата й. И една от най-негативните образи за жени в Библията влиза в списъка на хора с вяра. Защо? Защо така се случва? Поради вярата й. Дава я за пример. Хора, дава я за пример. Явно някъде по пътя Сара започва да вярва. Както Аврам вярвал. И тя извървява своя път, както и, и Авраам. Авраам малко, като че ли малко му е по-лесно, не знам. Може и ние да нямаме вяра, но можем да я придобием. Можем да я придобием. Бъди насърчен от образа на Сара. Сара стана чудо в ръцете на Бог. Абсолютно чудо в ръцете на Бог. Цялата й замъртвялост Накрая дори сучеше малкия. Мляко не само роди, но и мляко излеза от нея. Замъртвялото стана живо. Защото казва, тя счете, че Бог е верен на обещанията си. Бог е верен на обещанията си. В 12 глава, първи стих. Следователно и ние, като сме обик... като сме заобиколени, ели може ли? Излезеш да ни послужиш, мерси. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека да отхвърлим всяко бреме. Нека да отхвърлим всеки грях, който лесно ни оплита. Лесно ни оплита. Вижте колко е буквален. И със търпение нека да тичаме на очертаното пред нас поприще. Пред всеки един от нас има очертано поприще. Така ли е? Пред всеки един от нас, освен очертаното поприще, което само ние го имаме, и игрище, което само ние имаме да избягаме, Стъпки, които само ние можем да извървим. Пред всеки един от нас има и облак от свидетели. Тези, за които четем сега. Цялото небе, което наблюдава. Първосвещеника, който днес хода тайства за нас в небето. Исус Христос. Всички наблюдават живота ни. Да живеем чрез вяра и да не се дърпаме назад защото иначе душата му няма да благоволи в нас. Затова нека да тичаме с вяра, казва автора. Тичай с вяра! С тази вяра, която Христос ти е дал. Не му трябва нищо от тебе. Трябва му това, което ти е дал. Да го използваш и да расте вътре в тебе. Да имаш вяра, не означава, че няма да се грешаваш. Да имаш вяра означава, че не означава, че няма да се грешаваш. Че няма да си слаб. Че няма да грешиш. Не. Да вярваш означава да се довериш на Бог. Да приемеш онова, което Той ти дава и да вярваш на Неговото Слово. Вярата е да познаваш Бог. Всичките тези познаваха Той Бог. Опознаваха Го. И бих казал, че имаха опит с Бог. Словото казва, от опит ще ме познаете. Ще познаете волята ми. От опит. Всеки един от нас има опит с Бога. Може да е малко, може да е голямо опит, но имаш някакъв опит и опитът ти ще расте. Опитът ти ще говори. Опитът ти ще се вижда от хората и ще говори, твой опит ще говори на други. Всеки ден от нас, тези, които сме тук, имаме някакъв опит с Бог. И тая сутрин автора предизвиква и нас. И ни казва с вяра. И ако беше жив и ако трябваше да опише и твой живот аз съм сигурен, че този автор ще да бъде достатъчно позитивен и достатъчно виждаш в небесното, за да каже с вяра Асен живя с вяра Катя стоя и ще сложи Определената дума за нашия живот, която е най-силна. Защото живота ни е наблюдаван. Вярата на всеки един от тях ги отличи от останалите. Нашата вяра отличава ли ни? И тази сутрин искам да се молим. Защото е време нашата вяра да започне да ни отличава. Време е вярата ни да започне да ни отличава, да ни описва, да ни определя. Нарече ги, вярата им ги да рече праведни. Автора ги нарича живеещи и действащи с вяра. Днес ние много хора ги определяме чрез грешките им. но искам днес да се моля за теб. Да започнеш да определяш хората с вярата им, а не с грешките им. Вярата им. Определяй хората от вярата им, с вярата им. И нас да наопределят с вярата, не с грешките Да започнем да казваме, той беше слаб, но с вяра се изправи и продължи. Тя грешеше твърде много, устата и говореше много, но с вяра се изправяше и продължаваш. Характерът му е ужасен, това го преглътни. Но с вяра се изправи и продължи. Дано живеем с вяра. И един ден хората да говорят за нас така. Няма да ни стигне времето да разказваме за тях. Които с вяра побеждаваха царства. С вяра раздаваха правда. С вяра получаваха обещания. С вяра затваряха устата на врага. С вяра угасваха силата на огъня. С вяра избягваха острието на меча. С вяра оздравяваха от болести. С вяра ставаха силни в битките си. С вяра обръщаха врага им да бяга в името на Отец, Сина и Святия Дух. С вяра издържаха изпитанията, които, в които вярата им се усъвършенстваше, докато станаха цялостни, без никакъв недостатък. Те, за които светът не беше достоен, но те живееха достойно с вяра. аз искам да го чуя за мен. Не и другите, децата ми да говорят за мен по този начин. За да бъда пример.